0: Sovjetunionens glansdager, hvis de nogengang fantes, ble det tillyst et propagandamøte i regi av ministeriet for vitenskapelig ateisme. Som vanlig, ved sånne møter, så hadde man også inkalt en russisk ortodoks prest til å delta. Han skulle være møtets hakkeskylling, stilles til veggs og latterliggjøres. Og for å «Utteligere, ydmyke, kyrke, kristendom och prest, så var møtet denne gangen lagt till første påskedagsmålen.» Da presten så gjerne hadde villet göra helt andre ting enn å være på ett ateistisk diskussionsmöte. Men det fortelles att da møtet skulle begynne, så spurte presten om å få si noe sånn helt innledningsvis. Det ble aller nådigst invilget. Han reiste seg da opp, ventet seg mot forsamlingen og ropte, «Kristus er oppstanden!» Og spontant, uten den minste nøling, lød det unisont fra forsamlingen, som tydeligvis ikke var så ateistisk som arrangøren hadde håpet. «Ja, han er sannelig oppstanden!» Og nå skal jeg si noe som få har trodd at en pastor i en kirke noen gang vil si, «Men la oss begynne denne stunden nå!» På samme måte som det sovjetiske ministeriet for vitenskapelig ateisme. Jeg sier først, Kristus er oppstanden, og så svarer alle. Kristus er oppstanden! Ja, Det, sånn. det var ikke bare ministeriet for vitenskapelig ateisme som har brukt denne hilsen, altså. Den går tilbake til den første kirken. I dag så har vi nådd klimakset i påskefortellingen. Vi har gått relativt sakte gjennom begivenhetene disse dagene, och du, du som har vært her har sikkert følt det sånn i hvert fall. Du ska vite att uh, för allt jag har sagt, så har jag utelatt i hvert fall tre ganger så mye. Så det er bare et lite forsvar, för uh, jag har talt ganska länge disse dagene. Ikke i dag. Uh, men... Vi har sett på at Jesus fra forrige søndag og frem til i dag, så så vi at han stod frem som messias. Det hade til da vært holdt hemmelig, vi så hvordan han torsdag innstiftet nattverden, den nye pakten, avtalen mellom mennesker og Gud. Vi gick igenom den lange fredagen der han ble arrestert, och så var det religiøse, der etter politiske avhør, hvordan han ble dømt til døden og korsfestet, och vi forsøkte å ane noe av smerten han bar. Vi har sett på det Jesus sa på korset, som sluttet med det høye ropet om at det er fullbedre, «Før han overgav sin ånd.» Og i går så, så vi på hvordan de fine rådsherrene risikerte sitt gode navn og rykte for å gi han en verdig begravelse, og at overprestene ga seg selv tidnes bjørnetjeneste ved å sette vakthold og romersk sejl på Jesu grav. Langfredag var smerten og sjokkets dag, Påskeaften i går var mellomtidens dag for dagene i livet där vi må inse det vi ikke kan endre og når vi ikke vet når påskemålen kommer. Og så plukker vi nå opp historien derfra. Det, da sabbaten var over på lørdag, «Så våknet Jerusalem by enda en gang til liv etter sabbatsvilen. Det myldret av folk på gaten, selv om det var etter solnedgang. Og for andre gang denne helgen så gick sørgende venner av Jesus for å kjøpe salveolje. Første gangen var jo kvelden før, da Nikodemus hadde vært å kjøpe 30 kilo, som han og Josef av Arimathea hade brukt da de debuterte som liksalvere.» «Vi så i går at disse mennes jobb ved graven ble overvåket på avstand av Maria Magdalena, Salome og Maria Jakobs mor.» Og om de hade sett noe fra der de sto som indikerte dårlig utført arbeid av disse mennene, eller om de bare hadde et ønske om å få bidra selv, det vet vi ikke. Men kvinner gikk i hvert fall direkte fra å se Nikodemus og Josef stelle Jesu kropp til å handle inn egne salver og urter for å gjøre jobben om igjen neste morgen. Og da har vi kommet til overgangen mellom påskeaften- og påskemorgen. Og akkurat denne overgangen mellom natt og dag er alle de fire evangeliene i det nytestamentet opptatt av. For exempel skriver Johannes «Tidlig «Om morgenen, den første dagen i uken, mens det enda var mørkt, mens Jerusalem bare kunne skimtes i horisonten, runnet noen kvinner åskammen over oljeberget og gikk raskt i retning av graven til Josef av Arimathea.» De hadde jo fulgt med på fredag kveld, så de visste akkurat hvor de skulle. Alt var forberedt, og de kunne prosessen. Nå skulle de gi Jesus som de elsket. En siste handling av kjærlighet. Men der de gikk i tusmørket, hadde de en bekymring. De sa til hverandre, «Hvem skal vi få til å rulle bort steinen fra inngangen til graven?» Tänk om de der de gikk hadde visst at det i tillegg var bevoktet av romerske soldater og et romersk seil. Da hadde de kanskje snudd där over oljeberget, eller kanskje ikke. De var ikke så lette å vippe pinnen, i de damene der. Men det skulle vise sig at hverken stein eller vakter ble noe problem, for i det de første solstrålene nådde gravhagen, så møttes disse et annet sterkt lys, lyse fra en Guds engel, og noe hadde skjedd i minuttene før kvinnen nådde frem, «Engler brøt lydmuren og jordens skalv, krefter som Gud hadde holdt igjen ved arrestasjonen av Jesus, ikke brukt under torturen i avhørende. Gud hade ikke grepet in da Jesus seinet om via Dolorosa.» eller da han tok konsekvensen av all menneskelig ondskap på korset. Da Jesus på et punkt ropte ut «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Men nå var alt det ferdig. Nå var det fullbrakt, så nå skulle Gud reise sin sønn opp igjen.» Pilatus vakter som var satt for å passe på at ingen skulle stjele Jesu kropp, de hadde ikke en sjanse. De falt som døde til jorden. De levende som skulle vokte Den over den døde, de ble selv som døde i møte med den levende. «Med en finger rullet engelen steinen til side.» «Hva skulle han gjøre med denne steinen? Skulle han kaste den langt av gården?» «Nei, engelen gjorde noe mer elegant.» «Han satte sig på steinen med et smil lekende om munnen.» «Steinen ble som en talestol, og budskapet til de sørgende kvinnene som akkurat kom var dette.» Engel tog till ordet och sa till kvinne Frykt ikke. Jag vet att det är eleter Jesus den korsfestet där han akka här. Han är stotttopp slik som han sa. Det kom som en bombe. Det föränet hele världen kunne det väres. Pilatus vakter. dut ett tjämperproblem diek rätt till överprestene och fortalte vad som hade skedd och överprestene som hele sitt liv hade bett till Gud om att Messias skulle komme tror du de nå falt ned och tillbad nej de satte sig med en gang for å finne ut hvordan de kunne spinne dette, som man sier i politikken, altså hvordan de kunne forklare så folk trodde på de. De endte med å betale vaktene en stor sum penger for å fortelle at de hade sovnet på vakt. Det var en risikabel løsning, for det var dødsstraff for en soldat å sovne på vakt. Men overprestene lovet å ta sig av Pilatus om han skulle få høre om det. Da Matteus noen ti år senere skrev ned historien sin, sa han, «De tok imot pengene og gjorde som de fikk beskjed om, og dette ryktet sprette seg blant jødene og har holdt seg dag. Den helt «Klart mest standhaftige av alle Jesu venner denne påskuken var utvilsomt, ingen av de mannlige disiplene, men Maria Magdalena. Hun var med Jesus hele veien. Men vem var hun egentlig?» Det er mye vi ikke vet om Maria Magdalena, og det kan være grunnen til at hun har blitt en av historiens mest myteomspunne mennesker. Det er lett å tenke at uh, historien kanskje hadde villet behandle henne mer respektfullt og mindre sensasjons- og seksfokusert om hun hade vært en man. Det vi faktisk vet om henne det er at hun var på et ordentlig mørkt sted i livet sitt da hun møtte Jesus. Hun visste av egen erfaring vad det ville si å være åndelig bunnet slave av mørket. Og hun visste hvor gott det var å bli fri. Vi vet inte vad som hade gjort henne så bunden och vi vet ikke heller exakt på vilken måte Jesus hjälpte henne. Men Lukas skriver färgrikt at sju onda onder hade fart ut av henne. I Jesus så fant Maria henne vän, en rabbi, läraremäster og en frelser, og han fick hennes dype tillit og vennskap. Så fra hun ble fri, så fra det som bandt henne, så var hun med han over alt. Maria Magdalenas forhold til Jesus er en vakker historie om at hun fant troen gjennom han. Hun fick håp for fremtiden igen for er det noe åndelig bunnethet alltid gir, sig er det håpløshet. Men mest av allt så fant hun kjærlighet til Gud gjennom Jesus. Og da fant hun også godhet for seg selv og sin neste. Fordi kristen kjærlighet går alltid i disse retningene. Samtidig mange ganger sier jeg bare elsker Gud, men forakte meg selv eller min näste, Det hänger sammen, sa Jesus. Elsker Gud sin näste som seg selv, som Jesus sa. Men denne uken her så hadde Marias Tro ogå fått noen al volige smlleller. Hun hade må se sin frelser så, øh, og helt da han ble dømt til løden, Ovid til soldater og til folkmobben og mens hun så på hele korsvestersen, som må hun har bett inni sig og trodd og indelig håpet at Jesus skulle ett mirakel, sånn som hun hadde sett så mange ganger, og komme ner av det korset på et tidspunkt. Men det skjedde ikke. I stedet måtte hun se Jesus puste ut for siste gang, og til slutt se Josef og Nicodemus ställe like hans. Så denne så var det nok ikke troen, og heller ikke engang håpet, som drev henne til graven. Det eneste som er større enn troen og håpet, skulle Paulus skrive senere, det er kjærligheten. Og selv om vi mennesker, vår evne til kjærlighet er så veldig ufullkommen, så var Marias kjærlighet det som drev henne til å være den siste som gick da Jesus ble gravlagt, og den første som kom på påskemålen for å stelle Jesu kropp. Men nå som graven var tom, så, så løp Maria til de mannlige disiplene for å si fra om dette, og vad englene hade sagt, og disse første trosheltene. De første kristne lederne, disiplene, de var ikke så veldig imponerende i sin respons denne påskemålen, men de mente det hele var løst snakk, og trodde dem ikke. Likevel dro to av de av sted for å det ut. Peter, selvfølgelig, han var først til gå på vannet, først til å svare, først til å dumme seg ut generelt, så han tok sjansen sammen med den stillere Johannes. Johannes var yngst og lettest, så han kom først frem til graven, men han ble stående utenfor og kikke in. Men da Peter kom pesende bak ham, så løp han bare rätt in. Og där så Peter og etter hvert Johannes noe merkelig. Lintøyet, altså tøyet som Nikodemus og Josef hadde surret Jesus inn i, det lå til synelatende, urørt, som en puppe der var det som i hadde gått opp i røyk. Peter og Johannes, de var praktiske, og de så, og de skjønte ikke. Og de gikk tilbake för att diskutere med de andra. Men enda en gang denne påskuken, drevet av kjærlighet, så blev Maria igjen. Han måtte jo være et sted. Hva hadde skjedd med kroppen hans? Kan noen ha vært så onde at de har gjort noe med dem? Det ble for mye for henne. Hun satte seg ned utenfor gravhullen og gråt. I tårer bøyde hun seg over åpningen og så in hun også. Och og da satt det to engler der. Men de snakket til henne, så virket de så vanlig, så hun sa til dem at hun lett etter han som hade ligget der. Akkurat da kom en stemme bak henne som sa, «Hvem leter du etter?» Maria kjente ikke igjen stemmen. Hun trodde det var gartneren, og hun sa til ham, «Si meg hvor du har lagt han, så skal jeg ta han med mig. Maria tenkte noe gikk over hvordan hun skulle kunne bære med sig lika en voksen mann, men hun var bestemt når hun ville Jesus, uansett. Maria, påskeukens mest standhaftige etterfølger av Jesus, hun hadde holdt ut mer enn de andre disse dagene, men nå hadde hun ikke mye mer å gå på. Maria, sa Jesus, da snudde hun seg sa til han på hebraisk, «Rabbuni», det betyr «mester», og tänk gleden for Maria. Akkurat når smerten ved å elske var så høy, så kom påskemålen, så kom Jesus også til henne. Og det var nok ikke alle teologiske, eksistensielle, filosofiske konsekvenser av dette som slo henne først. Maria, hun ville bare kaste sig om han og holde han fast. aldrig mer ville hun miste han. Men ingen kan gjøre Jesus eksklusiv bare for meg. Så Jesus ba henne i stedet «gå» og gi beskjed til resten av disiplene og for en melding hun skulle gå med. Gå til mine brødre og si til dem at jeg stiger opp til han som er min far og far for dere, min Gud og deres Gud. Påskemålen, det var ikke bare sånn at Jesus sto opp fra de døde. Hele verden ble ny, for dette hadde aldri skjedd før i hele verdens historie til denne morgenen så hadde døden hersket. Alle døde. Jo da, Jesus hadde vekket opp noen døde. Og etter hvert som det nærmet seg påskeuken så intensiverte han faktisk dette. Han vekket en ung jente opp som var død, datteren til Jairus, sønnen til en enke i Nain og ikke minst vennen Lazarus i Betania like utenfor Jerusalem. Men Jesus gjorde jo det fordi han var på livets side, och jo mer han nærmet sig korset selv, jo sterkere tente han håpet og vekket live og gleden hos foreldre og enker som sørget ved en grav. Men selv disse som Jesus vekket opp igen. de var jo fortsatt dødelige. Jeg mener, de døde jo igen. De er ikke här enda. Da var det annerledes med Jesu oppstandelse han lever i all evighet. Og så av alle mennesker så var det Maria Magdalena som fikk være det første vittne om å ha mött den oppstandende Jesus. Og hun fikk være den første budbæren om at fra i dag har verden blitt ny. Fra i dag er verden sånn at Gud ikke bare er faren til Jesus, men også vår far, og Jesus er broren vår. Dette skulle Maria få være det første vittnet til å fortelle om. Det var bare et minus, og det var jo bare det at hun ikke kunne være vittnet. For det var to grupper mennesker som ikke fikk være vitner i rettsaker på denne tiden. Det var jeter og kvinner. Så ved Jesu fødsel så valgte Gud ut jetere som vitner og ved Jesu oppstandelse så valgte han kvinner. Snakk om ustrategisk valg av vitner. Eller var det akkurat Guds poeng? Gud velger alltid underdoggen. Så Gud holder ikke med Norge i langrenn men han håller mos i alla andra idrätter. <laughs> Marias historia är en vacker historia om att hennes möte med Jesus som vi ikke vet om var en speciellt kraftfull upplevelse första gang de möttes eller om hon oppdaget han över tid, men vi vet i alla fall att denna relation den förde till ett vänskap, en lojalitet som stack så djupt så för att uppsummera Marias historia denna påskmorgon så vill jag se si att første punkten var att fortiden fick inte definiera vem man blev hon lade gamle bak sig och det onda förlot henne Hun fick bli det första vittnet om Jesu uppståndelse och en ny världen det andra är att kärleheten är större än både troen och hoppet för då hon inte hade någon grund till å tro och hope längre så fortsatt hun å elske Jesus, og den kjærligheten gjorde henne utholdende. Det tredje var at hun ble ikke selvsentrert i sin tilbedelse av Jesus, Jesus lot henne ikke bli det. Da hun gjenkjente han, så ville hun jo bare klemme han og være hos han for alltid. Han hade alt hun behövde Og av og kan kristne snakke sånn om det at å være alene med Jesus er vårt eneste kall i livet. Det er sant at vårt dypeste kall er å tilbe Gud. Men Jesus ville ikke la Maria bare gjøre det han ville, at hun skulle gå ut med gode nyheter om han også. For vår Tilbedelse av Gud må alltid også ha vår neste som en del av bildet. Hvis så blir tilbedelsen hul. Det er derfor vi alltid gir penger eller tid i kirke, i gudstjenester. For det handler aldrig bare om mig. Min tilbedelse av Gud gjennom Jesus Kristus, samt tilbedelse, får alltid konsekvenser utover mig selv. Det var ikke alle etterfølgerne av Jesus som hade Marias styrke och utholdenhet. To andre disipler var på vei helt feil retning denne påskedagen. De var på vei fra Jerusalem til Emmaus, cirka 11 kilometer unna. Og der, mens de gikk, så snakket de sammen om det som hadde skjedd med Jesus. Og så står det så fint. Mens de nå snakket sammen og drøftet dette, kom Jesus selv og slo følge med dem. Og det er lett å tenke at når vi går feil vei i livet, så forlater Jesus oss, men det skjer ikke. Det er alltid vi som må velge han, bort han slår følge han. Og så prøver han å veilede underveis. Vi vet ikke hvorfor disse to hadde forlatt Jerusalem akkurat under klimakset. Kanskje hadde de bestemt sig for å gi opp Jesus. kanske hadde de andre gode grunder. En interessant detalj som vi ser hos flere, de fleste hadde Jesus vist seg for etter oppstandelsen, er at folk ikke kjente han igjen med en gang. Det ser ut til at etter oppstandelsen så velger Jesus selv hvem han gjør seg igjen kjennelig for. Så her med disse to så spurte Jesus før de kjente han igjen hva de gikk og snakket så ivrig om. Og jeg utelukker ikke at de selv i etterpåklokskapens lys kanske angret sitt svar til Jesus denne dagen, for de svarte Jesus Kristus denne påskedagen, «Du må være den eneste tilreisende i Jerusalem som ikke vet hva som har hendt der disse dager.» Ja, kanske han visste. Jesus mås ha i skjegget. Så fortalte de Jesus om Jesus. «Om hvordan han hade gitt de håp og alt stort han hade gjort, men også hvordan han hadde blitt korsfestet og drept. Og så sa de, «Nå har også noen kvinner blant oss gjort oss forvirret. De gikk ut til graven tidlig i dag morges, men de fant ikke kroppen hans.» Da begynte Jesus att tala till dem och det hade vært litt av en tale och hört för det står och han begynte att utlägga for dem det som står om han i alle skrifterna helt från Moses av och hos alle profeterna. Och så till slut vi fick ju veta mer av talen ändå men till slut så kom de fram till landsbygden och där blev Jesus lite morrosom. De närmde sig nå den de skulle till och han lot som han ville dra vidare. Jag <laughs> genuint morsomt som att Jesus bynt med skuespill den dagen där. Latesom han skulle gå vidare, men uh, de bar han inträngande bli hos oss. Det lir mot kväll och dagen heller. Så blev han med i in. Och så når de satte sig så bad han en tacksägdbön över bröet och delte det då kände de han plötsligt igen och då blev han også borte for dig. De. de sa till varandra: "Bränt ikke hjärte i oss da han talte till oss på vägen och öppnade skrifterna för oss." Så selv om det var sent så brant det såpass mycket att de tog beina fatt i mörker och gick 11 kilometer upp över backe tillbaka till Jerusalem för att berätta de andra om det hade Så i møte med etterfølgerne på vei til Emmaus, så kan vi altså oppsummere følgende «Selv om vi går feil vei, så vil ikke Jesus forlate oss. Han ønsker å slå følge og veilede og åpne skriftene Bibelen for oss underveis». Jesus er opptatt av at det han gjorde, det gjorde han etter skriftene, som det står mange ganger. Jesus sa selv at det sto om han i alle de jødiske skriftene som vi känner som det gamle testamentet. Det var en slags rangering for jødene. Mosebøkene var de viktigste. Påskeuken understreker den sterke forbindelsen mellom Jesu jødisk identitet og hans identitet som verdens frelser. Jesus utvider Abrahams pakt med Gud. Det er ikke fiendskap med det jødiske. Det er en justering og en utvidelse gjort med messiansk autoritet. Så det var etter skriftene. Og det tredje er at møte med Bibelens Jesus, det får det til å brenne i hjertet. Kristen tro bygger ikke på følelser. Det bygger på påskemålen. Men når vi gjennom fellesskapet her gjennom sangene vi synger, i mindre fellesskap som de hadde på vei til Emmaus, for å se Bibelens Jesus klarere. Da brenner det i hjertet, og man får lyst til å dele det videre. Nå... Har vi sett litt nærmere på Jesu møte med Maria Magdalena og disiplene på vei til Emmaus, vi skal til slutt raskt se på vad som skjedde da de to disiplene kom tilbake til Jerusalem. Da Emmaus-vandrerne, som de kalles, kom sent på kvällen, så var disiplene samlet, og i tiden hadde Peter også møtt Jesus. Men det møtet får ikke vi vite noe om. For det var mellom Jesus og Peter. Da de fra Emmaus skulle fortelle, så kom de jo knappt til ordet. For nå var det så mange som hade opplevd Jesus. Og plutselig så står Jesus selv der også sammen med dem. Og de modige trosheltene, det er de alle. Deres takknemlige respons når de fikk se Jesus, det var «De ble forferdet og redde, for de trodde det så en ånd». Men han sa til dem, hvorfor er dere grepet av angst, og hvorfor våkner tvilen i hjertet deres? Se på hendene og føttene mine. Det er jeg. Ta på mig og se. Han tog seg god tid og viste de hendene og føttene ettertur, men det var ikke enkelt for dem. Det er klart det ikke enkelt å tro at noen kommer tilbake fra de døde. Så det står, da de i sin glede enda ikke kunde tro, men bare undret seg, spurte han dem, har dere noe å spise her? De ga han et stykke stekt fisk, og han tok det og spiste mens de så på. Og det var så kult at han gjorde det. For det er en del folk, som vil tone ned påskemålen, oppstandelsen, som har sagt at vi må forstå den bare symbolsk, at Jesus ikke sto opp konkret, men som et bilde i hjertene våre, for at vi alle kan reise oss, eller noe sånt. Men lykke til med å tolke denne teksten her symbolsk. Hvis den symboliserer noe, så er det at den ikke er symbolsk. «Ta på meg! Se meg spise! Jeg er ekte! Jeg lever!» O når vi tänker over det, så vil oppstandelse, påskemålen, det vil kunne vekke spørsmål og tvil i oss fra tid til annet. Kan vi virkelig tro dette? Er det virkelig troverdig? Og det er helt sunt å stille sånne spørsmål. Men nå i dag har jeg prøvd å gi deg, eller dagen här tre momenter i hvert fall som styrker argumentene for att det faktisk skjedde. Det første er at lederne i den første kirken, de som eventuelt hadde måttet prøve å spinne historien annerledes, de fremstår gjennomgående latterlige. Og det ville de ikke gjort hvis dette var noe de diktet opp. Det andra er at kvinner var de første vittnene til oppstandelsen. Det var et reelt minus i det første århundret. Men i dag er det et desto sterkere plus for ingen ville diktet opp dette. Og det tredje, at Jesus spiste stekt fisk og bad de ta på han. Ikke la noen redusere dette til symbolik for dette er virkelig. Vår Herre Jesus Kristus sto opp på den tredje dag etter skriftene. Og da kan vi alla be Gud fylle oss med sin hellige ånd, som Jesus på skjærtårsdag lovet at aldrig skulle forlate oss. Og så kan vi som Emmausvandrerne få merke at det brenner i hjertet når vi ser vad vi er takknemlige for. Dere, jag tänker sånn. Påskemorgen. Det er gledens høytid. Men det er ikke på samme måte som julen er det. Julen, det er barnet, den barnslige gledens høytid. Påsken, det er den prøvede gledens høytid. Det er den gleden som bare finns på andre siden av en smertefull erfaring. Den kommer etterpå långfredagens smärta och påskeaftens stillhet där julen kommer som en glede till allt folke så kommer påsken som en konsekvens av allt folke och Guds uttröttelige insats för å nå oss alle. så vi har i dessa dagarna prövd att förmedla berättingarna det som skedde vi som sådde och fortalte mer än att analysere till fulle de teologiske implikasjonerna den fulle betydningen av påsken, den vil alltid ha et skjær av mysterium for oss, for den strekker seg både bakover og fremover i tid. Påskens konsekvenser er større enn vi noen gang kommer til å klare å lodde dybdene av med vårt intellektuell i påsken knuste Jesus dødsrikets porter og kastet de veck i universets dyp. Dette ser forfatteren av Hebrebrevet og skriver det sånn. Slik skulle han ved sin død gjøre ende på han som har dødens makt, det er djevelen, og befri dem som er frykt, av frykt, for døden var i slaveri hele livet. Det er derfor det så frimodig heter i Johannes oppenbaring at han har nøklene til døden og dødsrike. Jesus har for evig tatt kontrollen over det de fleste frykter allermest, døden. Og etter påskemålen så kommer aldri døden til å ha det siste ordet. Seieren over død og grav er vunnet av kong Jesus. Jeg sier det ikke så ofte herfra, men er det en dag vi kan si det, så er det halleluja.
1: Siden denne dagen, for over 2000 år siden, har det kommet store revolusjoner. Herskere og konger og diktatorer og utvikling. Men det lyset som Jesus tente den dagen da han vant over døden, det har overlevd alt og det lever fortsatt i dag og det tenner en brand i hjertet vårt og må det bli en bønn for denne dagen for livet vårt og for verden vår at den branden han tente på denne dagen skal fortsette å forandre og forvandle og berøre verden vår verden og vårt hjerte og våre nabor der vi er la det bli en bønn i dig og la det forme deg og prege dig også etter denne søndagen. Hvis du ikke fikk nok, så er det enda en oppstandelsesfest her i morgen klokka syv, i morgen kveld. Da kommer ungdommene hjem fra påskeleir. Da er de alltid så overtrøtte at de har maksenergi. Og vi samler alle forsamlinger fra Lillestrøm, Enebakk, Grynløkka, Ungfila, og alle vi som er her til vanlig, her klokka i morgen, til gudstjeneste og oppstandelsesfeiring. Ellers så er det gudstjeneste, på mange steder til mange tider hver søndag i Fyldefrihetskirken. Alt i klokka 11 her og klokka 7. Og så finner du på nettsidene våre alle de andre stedene og tidene. Vi skal selvfølgelig avslutte med å synge den sangen som du har ventet på hele tiden. Vi ska proklamere og synge deg i være ære, Men ta imot Herrens velsignelse først, og så synger vi sammen helt til slutt. Må Herren velsigne dig og bevare dig. Må Herren la sitt ansikt lyse over dig og være deg nådig. Og må Herren løfte sitt åsyn på dig og gi deg av sin fred. I vår fars, i sønnes og i den hellige ånds navn.